Hello? Hello? Podcast Network Asia. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kumusta? Ako si Kira. Kung bago ka sa channel na ito, Mag-subscribe ka na at pindutin mo ang notification bell para sa mas marami pang nginig stories. Good evening po, Boss Kira. Sobrang nagustuhan ko po yung in-upload yung video last January 21. This year lang po. About po dun sa Encanto, especially yung second story na may title na Uma. Pareho po kasi kaming taga-samar nung sender. Dahil po dito, epinilit ko po yung nanay ko kagabi na ikwentong muli yung karanasan ng tiyahin namin. Noong ito ay dalaga pa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Tianida. Bandang dekada 70 po yun. Madalas siya po itong ikwento sa amin nung bata pa kami. Pero dahil sa tagal na nun, eh marami na po akong detalyeng nalimutan dito. Baligan ito po ang kwento. Si Tianida po ay panganay sa kanilang labing limang magkakapatid. Hindi naging madali ang buhay sa kanila sa Samar. Kaya naman nang magdalaga siya, 
ay namasukan siyang kasambahay sa pinsan ng kanilang nanay at dito niya naranasan ang kahilahilakbot na pangyayari na hindi niya na malilimutan kailanman. Nagsimula po ito nang ilang beses siyang makakita ng puting kabayo. Puting-puti daw po talaga ito at nakatali sa isang tila kulay gintong puno sa gitna ng uma. Ngunit kapag tatangkain niya daw nalapitan ito, ay bigla na lamang daw itong mawawala. Yung pakaramdam niya daw ng mga panahon na yon, ay tila ba nawawala siya sa kanyang sarili sa tuwing lumilitaw yung pangitain niya na yon. Kumbaga, ay para siyang naihipnotismo nito at tila iniimbitahan siyang lumapit ngunit agad din naman siyang nakakabalik sa kanyang ulirat. Matalas daw niya iyong makita tuwing bandang alanganing oras ng hapon, yung bang oras ng siesta. Siya lamang po ang palaging naiiwan sa bahay nila dahil ang tiyahin niya at ang asawa nito ay nagtitinda sa bayan. Habang ang dalawang anak naman nito ay nasa paaralan at magdadapit hapon na kung makauwi. Ilang beses niya pang nakita ang ganitong pangitain bago niya yon ikinuwento sa kanilang mga magulang at lola. Apo, huwag kang lalapit ha. Baka maisama ka nila. Kuwi ka ng kanilang lola. Noon ay hindi pa ganoong malinaw ang kaalaman nilang magkakapatid tungkol sa engkanto. Kaya naisip niya na baka multo lamang iyon kaya hindi siya ganoong natatakot. Yung mga ibang bahagi ng kwento ay mismong si Tia Nida na ang nagkwento sa amin. Napilit ko siya pagkatapos kong magkaroon ng lakas ng loob na magpakwento sa kanya kaninang umaga lang. Madalas kasi itong naikukwento ni nanay sa amin dati. Pero ang hindi ko nalalaman ay ang point of view mismo ni Tia Nida. Kaya minabuti ko nang kausapin siya dala na rin ng kuryosidad. So balik po tayo sa kwento. Ilang araw daw na hindi nagpakita sa kanya yung pangitain. Hanggang isang araw ay may narinig siyang pagtawag sa kanyang pangalan. Nida. Nida. Ang pagkakarinig niya daw dito ay mahina lamang at sadyang napakalambing ng tinig na para daw ba siyang dinadala ng hangin papunta sa bahay. Nida. Pahinto daw siya sa ginagawa niyang pag-uhalis nun. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng dingding at nakita niya ang isang matangkad at maputing lalaki sa gitna ng uma. Nagtataka siya dahil tila nakikita siya nito kahit napakaliit lamang ng butas na kanyang pinagsisilipan kasi para daw itong nakasilip din sa kanya at kumakaway-kaway pa. Dahil doon ay nagtungo siya sa bintana na mismo para mas makita niya ng mabuti yung lalaki. 
Napakagwapo raw nito. Maputi at matangkad ang lalaki. Ngumiti pa raw ito sa kanya at muling kumaway. Sa tabi nito ay ang kabayong madalas niyang nakikita. Gumanti raw siya ng kaway. At matapos yon ay wala na siyang naalala pa. Muli ay sinanay na ang nagkwento sa amin. Ilang araw daw na nakatulog si Tianida at hindi talaga ito magising-gising kahit ano pang gawin nila. Paggising daw nito ay uhaw na uhaw daw siya at ang daming nainom na tubig. Sa bahaging ito ay medyo alam ko na ang kwento pero mas ginusto ko pa rin si Tianida ang magkwento tungkol doon tungkol sa nangyari sa kanya habang siya ay natutulog. Ang naging simula raw noon ay bumaba siya sa kubo at naglakad papunta sa lalaki. Dinala raw siya nito sa napakalaking tahanan nito. At dooy saglit silang naglakad-lakad at nagkwentuhan. Napakayaman daw ng lalaki at marami daw itong ginto sa bahay nito. Marami din daw pagkain. Hindi daw kalaunan ay kakain na din sila nun. Ngunit pinakatanggihan niya ito. Dahil doon ay kumain daw ito ng kanin at prutas ng mag-isa. Para daw napakasarap ng pagkain na kinakain ito na malapit na siyang maengganyo. Ngunit mayamay ay iniabot sa kanya nito ang itim na kanin. Dahil mas masarap daw ito. Ngunit ayaw niyang tanggapin dahil kakaiba sa kanya ang itsura. At parang hindi niya talaga daw ito gusto. Maging sa kabila ng pangungulit at pagsasabi nitong napakasarap daw talaga ng pagkain na yon. Hanggang sa magpaalam na siyang umuwi nung malapit ng magkabi. Lubha raw siyang nagtataka noong magising siya. Dahil pakaramdam niya raw ay wala pang isang oras siyang umalis kasama yung lalaki at hindi rin siya makapaniwala na panaginip lang ang lahat ng iyon dahil para sa kanya daw ay eh parang totoong totoo na nangyari yon hanggang sa makauwi siya sa bahay ng tiyahin doon daw ay sinabi sa kanya ng lola niya na naeengkanto raw siya kaya naman tinawa siya nito nalaman nila na isang engkanto ang nagkakagusto sa kanya at gusto siya nitong asawahin. Pinayuhan siya ng lola niya na huwag nang tumanggap ng kahit ano mula sa lalaki. Ngunit kung hindi niya ito matatanggihan ay talagang pakaiwasan niya ang itim na kanin. Dahil kung hindi ay tuluyan na siya nitong maisasama at hindi na makakabalik pa kailanman. Ilang linggo siyang hindi na masukan sa kanyang tiyahin. Ngunit nang bumalik siya, ay muling nagpakita yung lalaki at muli siyang naisama nito sa tirahan niya. Ramdam daw niyang napakabait nito sa kanya. Ngunit hindi niya daw matukoy kung bakit 
Parang kakaiba ang pakiramdam niya. Kaya hindi siya mapalagay. Katulad ng dati ay inalok siya rito ng itim na kanin na agad din naman daw niyang tinanggihan ng buong loob. Pagkalipas ng ilang araw ay nagising siya at doon siya lubos na naniwalang naiengkanto siya. Ipinapakita lang niya ang katangi ang gusto mong makita. Gwapo, mayaman, at mabait. Ngunit hindi talaga siya yan. Hindi yan ang anyo niya. Kaya huwag kang sasama. Sabi sa kanya ng kanyang lola. Dahil doon ay nagdesisyon silang huwag nang pabalikin sa tiyahin ito at sa bahay na lamang mamalagi. Sa kabila ng lahat ng pag-iwas na yon, ay nasundan pa rin siya ng lalaki at naisama na naman siya sa tahanan nito. Ganoon pa rin daw ang naging takbo ng usapan nila ng lalaki na malaki raw ang pagkakagusto nito sa kanya. Huwag daw niyang madaliin ang oras ng pag-uwi at tikman na ang itim na kanin na muli niyang tinanggihan. Sa gitna ng pangungulit nito kay Tianida ay naglabas ito ng mga ginto at nangakong ibibigay itong lahat sa kanya. Pati na sa pamilya niya. Basta sumama lamang daw siya dito. Ngunit buong loob niya pa rin itong tinanggihan. Sabi niya sa akin ay nauunawaan niya ang pagkakatao ngayon. Nasa kabila ng kakisigan, kayamanan at kabaitang ipinapakita nito sa kanya ay tila may nagbabadyang panganib. Napilit nitong itinatago mula sa kanya. Muli siyang nagising at ikinuwento ang mga nangyari. Kaya itinodo na ng kanyang lola ang pagtatawas at makontra ang ginagawang pagkuha sa kanya ng engkanto na ilang beses nang makaulit. Isang araw, may dumating na lalaki sa kanilang baryo. Nasa mid-twenties na daw ito. Nagmamayari ito ng ilang mga lansya na dumadaong doon at nakatira daw ito sa Maynila. Natipuhan nito si Tianida at agad na umakyat ng ligaw sa kanya. Nagustuhan naman agad ito ng aking lolo, pati na ng lola, sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, kapag nag-asawa sila ni Tianida, ay maaaring tigilan na siya ng engkanto. Ikalawa, kung hindi man siya tigilan, ay maaari silang lumuwas ng Maynila upang mailayo siya rito. Ikatlo, nakakahiyamang sabihin pero dahil mayaman ito o mas tamang sabihin na may kaya ang lalaki, kaya rin nila ito nagustuhan. Ilang linggo lang ang naging panliligaw hanggang sa naitakda ang kanilang kasal ilang araw mula noon. Labag ito sa kalooban ni Tianida dahil bukod sa hindi niya mahalang lalaki 
ay 16 years old pa lamang siya nun. Pero dahil sa malaking bulas siya, ay mapagkakamalang nasa tamang edad na ito. Araw na noon ng kasal nila, nang biglang umiiyak na sumulpot si Tia Aida at binisto nito na menor de edad pa daw si Tia Nida. Dahil dito ay hindi na tuloy ang kasal. Pero hindi pumayag ang lalaki dahil ika nga ay namuhunan na rin ito ng malaki mula sa dowry, sa gastusin sa paghahanda sa kasal hanggang sa handaan. Kaya ay pinilit pa rin ito ng lalaki. Kahit hindi sila ikinasal nun ay nagsama sila ni Tia Nida at magsisiping. Kinagabihan nun ay ipinagamit sa kanilang dalawa ang isang kwarto. Bandang alas 10 ng gabi ay naghanda na ang lahat para matulog. Wala pang isang oras ang nakalilipas nang magising si nananay sa malakas na ingay mula sa kwarto ni Tia Nida. Agad nila itong pinuntahan at pagdating nila doon ay nadatnan nila ang lalaki na tila nawawala sa sariling katinuan dahil sigaw ito ng sigaw habang si Tia Nida naman ay nagsisisigaw din dahil sa tila isang mabangis na hayop ang hawak ng mga tiyuhin nila mula sa labas. Ang nakakagulat daw doon ay wasak halos ang buong dingding. Si Tia Nida naman ay naiwang nakabitin. Nakasabit ang mga braso niya sa kawayan o sa bahagi ng dingding na natira. At ang mga paa naman niya ay halos nakasayad na sa lupa. Bale, yung kubo po kasi nila nun ay medyo malawak at mataas ang silong. Kaya kung titignan ay tila nakabitin siya na parang ipinako sa krus. Pagkilipas po ng ilang sandali, ay nawalan ng malay si Tia Nida. Pagkatapos ay ipinasok siyang muli sa kubo. Hinila na lang siyang paakyat ng mga kumukuha sa kanya. Ayon na rin sa utos ng lola niya. Pagkatapos nun ay itinali nila si Tia Nida. Basta raw hindi pwedeng sumayad sa lupa ang paan nito. Nauy ipinaliwanag ng lola nila na sinubukang kunin ng engkanto si Tia. Kung nagkataon daw na sumayad ang mga paa niya sa lupa, ay malamang natuluyan ng nakuha si Tia Nida nun. Marahil ay nagalit ito at naging sobrang desperado. Kaya ganoon na lamang ito kaagresibo. Mahaari din daw tinangkang galawin ng lalaki si Tia Nida. Kaya nagalit ng sobra ang engkanto. Dahil dito ay gumawa sila ng mabigat na desisyon. Kinabukasan nun ay ipinasama nila si Tia Nida sa lalaki na noon ay pauwi na ng Maynila para na rin makalayo sa samar. Baka sakaling tigilan na siya ng masugid niyang manliligaw. Sumama rin si Tia Aida na noon ay 15 pa lamang para daw may makasama si Tia Nida. Nang makarating sila ng Maynila ay naging maayos ang kanilang pagsasama. Pero makalipas ang ilang buwan ay naghiwalay din sila. Pero naging mabuting magkaibigan naman sila. Nakahanap ng trabaho si Tia Nida at nakapangasawa. 
pagkalipas ng ilang taon. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Muli ay nagkwento si nanay sa amin na nakarating na rin noon ng Maynila. Base naman itong kwento ni nanay sa kwento ng hipag ni Tia. Isang umaga raw, nihaya ni Tia Nida ang kanyang hipag na magsimba sa baklaran. Pagkatapos nilang magsimba ay sumakay sila sa isang jeep dahil may pupuntahan pa raw sila nun. Pagkasakay nila ay umalis agad ang jeep at naging mabilis ang pagpapatakbo nito. Takang-taka raw noon ang hipag ni Tia Nida kasi tubong Maynila ito ngunit hindi ito pamilyar sa ruta na tinatahak ng jeep. Ang mas nakapagtataka pa raw noon ay kung bakit tila kilalang kilala ni Tia yung chopper base na rin sa pagkukwentuhan ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay ibinaba sila sa medyo liblib na lugar. Opo, nung mga panahon na yon ay may mga bahagi pa ng Maynila na parang probinsya pa rin ang dating. Ngunit nagtataka talaga ang hipag ni Tia dahil hindi niya talaga alam ang lugar na yon at wala man lang din daw itong palatandaan. Nakakausap naman niya si Tia Nida ng mga oras na yon. Pero para daw may mali. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumambad daw sa kanila ang malapalasyong bahay. Pagdating nila doon ay lalong nadagdagan ang kanyang pagtataka dahil agad daw silang pinapasok ni Tia Nida at tila kakilala nito ang lahat ng naroon. Nakayukulang daw siya noon. Dahil nahihiya siya kasi nga pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang doon. Marami daw handa at lahat ay pilit na ipinapakain sa kanila. Lalo na yung kaning itim. Itim na itim daw talaga yung kanin na yon At noon lamang siya nakakita ng ganoon. Kaya sa halip na matuwa ay nabahala siya. Idagdag pang... Tila kakaiba ang mga ikinikilos at pananalita ni Tia Nida. Pagtingin niya daw sa nag-aalok sa kanya ng kaning itim, ay nagulat daw siya sa itsura nito. Napakaputi daw nito. Maganda ang muka, pero kakaiba dahil walang guhit sa pagitan ng labi at ilong. Sa pagtataka ay napatitig siya dito. At tila tabingi ang refleksyon niya sa mga mata nitong maliit ang balintataw. Honestly, Boskira, nagtataka ako kung bakit tabingi yung description na pagkakasabi ng hipag ni Tia. Doon na siya natakot at napasigaw siya ng hindi sinasadya. Ay hindi tao! Hindi ko sure kung yan yung eksakto pero yan po yung pagkakagets ko sa context ng kwento. Dahil doon ay bigla raw sumama ang tingin nito sa kanya pati na ng lahat ng mga naroon. Sa matinding takot na kanyang naramdaman ay hinatak niya si Tia Nida papalabas ng bahay. At sa kalagitnaan ng pagtakbo nila ay bigla raw nagpumigla si Tia Nida. At nagsasabing bitiwan siya nito 
Dahil doon na raw siya titira. Sa pakikipaghatakan ay nabuhay ang adrenaline rush ng hipag ni Tianida at nasampal niya ito ng malakas. Noon daw ay bigla nang natauhan si Tianida at itinanong sa hipag niya kung nasaan na sila. Basta tumakbo ka lang Nida. Amaya na natin pag-usapan. Dasal daw sila ng dasal habang hatak-hatak niya si Tianida. Nakakalayo na sila ngunit tila hindi matapos-tapos ang daan. Kaya naman, pinaliktad niya ang lahat ng suot niya. Ganoon din ang pinagawa niya kay Tianida na agad din namang tumalima. Pero tila hindi pa ito gaanong nakakabawi sa pagkabigla at pagtataka. Tumakbo muli sila at nagdasal. Nang may matanaw silang isang jeep, Papuntang baklara ng biyahe nun na parabang hinihintay pa sila. Medyo maliwanag pa raw nun. At may kaunting liwanag pa ang araw kaya naisip niyang inabot na sila ng gabi. Pinakalman niya ang sarili. Nang tinanong niya ang katabi niya kung alam ba nito kung anong oras na, ay gulat na gulat siya ng malamang alasais na pala. Nang umaga... Noon ay bigla nang umiyak ang hipag ni tita. Diyos ko po. Ano bang nangyayari? Takot na takot siya noon. At pinapakalma na siya ng iba pang pasahero hanggang sa makarating sila sa baklaran. Doon ay nanalangin sila ng taimtim. Habang si Tianida naman ay tila tulala pa. Pagkatapos daw nila noon ay dali-dali silang sumakay ng jeep pa de Besoria. Para makauwi na Mag-aalas otso na ng umaga nang makauwi sila At pagkarating na pagkarating nila Ay bigla raw tumumba si Tia Nawalan ito ng malay At nang dumating naman daw si nanay At ang isa ko pang Tia Ay iyak daw ng iyak yung hipag Na parabang na trauma Nang kumalma na ito ay saka lamang nito na ikwento ang lahat at nagsabing hindi na ito sasama pa kay tita. At dahil nga sa nangyari, ay napagpasyahan nilang bumalik ng samar para muling dalhin si Tianida sa manggagamot. Sumama din naman noon ang asawa nito. Nakailang pabalik-balik sila noon sa manggagamot pero wala itong nagawa. Muli silang lumuwas ng Maynila. At doon sa Navotas ay nakakilala sila ng isang mahusay na manggagamot. Nilagyan daw ng albularyo si Tianida sa likod nito ng kung anumang nasa wikang Latin. Hindi ko alam kung nakasulat o itinato at kung nandoon pa. Ayaw kasing ipakita ito sa amin ni Tianida. Ilang buwan pa daw ang lumipas at natigil na ang panggagambala ng manliligaw ni Tianida. Namuhay na muli sila ng normal. Fast forward po tayo, Boskira. Simula nang makaalis sila doon sa Samar at makapag-asawa na sa Maynila ay wala nang tumao sa bahay nila. Ilang taon ang lumipas ay pinalitan siya ni Diabet na nooy mga 16 years old pa lamang. Bale mga 1979 o saktong 1980 po yun. 
Nakadalawang buwan na daw po siyang namamasukan doon sa kanilang tiya at wala naman siyang nararamdaman o napapansing kakaiba. Hanggang makalipas ang ikatlong buwan ay doon na nagsimula ang mga pagpaparamdam at pagpapakita sa kanya. Parang rebound yata ang dating o baka ibang entity naman yun. Katulad ng mga karanasan ni Tianida ay nakakakita rin daw siya ng isang napakaliwanag na tanawin. Ngunit hindi niya nilalapitan sa takot na baka ganoon din ang kahinatnan niya. Dumating daw sa puntong tinatawag na siya nito. Pero nagtataka siya kasi alam nito ang buong pangalan niya dahil sa ganoong paraan siya tinatawag nito. Elizabeth. May pagkakataon pa daw na parang may nagpapakita sa kanya ng mga taong nagkakasiyahan at iniimbitahan pa siya na lumapit. Naranasan din niyang magkaroon ng mga pangitain o panaginip kung saan ang mga dingding ay ginagapangan ng maraming ahas. Noong nagsisimula pa lamang iyon ay agad niya nang ikinuwento ito sa mga magulang. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Lang niya, kaya agad din siyang pinapunta sa Maynila para maagapan ang kung anumang nagbabadyang masamang pangyayari. Sa awa ng Diyos ay hindi na siya sinundan nito. Hindi katulad ni Tianida. Moving forward po, nagsimula na rin magdalaga ang anak ng kanilang tiya kung saan namamasukan sila Tianida dati. Si Tia Tina po ang tawag nila doon. Short for Quintina. Naalala ko, noong bata pa ako, kapag palapit na ang undas ay may mga sobre na ipinamimigay ang parokya namin. Sa likod nun ay susulatan mo ng sampung pangalan ng mga taong yumao. Kalakip nun ay lalagyan mo ng donasyon ang sobre. Voluntaryong ibibigay yon para maalayan din sila ng panalangin. Kami ng ate ko ang madalas na nagsusulat ng pangalan. Hanggang noong grade 4 ako ay tinatanong ko si nanay kung sino si Quintina. Siguro noon lang din ako naging curious sa mga bagay-bagay at sa mga tao. At doon niya na nga ikinuwento ang lahat. Nang 
Nasa early 20s daw nang makapag-asawa ang kanilang tiya Quintina. At sa mga panahon ng mga karanasan ni Tia Nida at ni Tia Beth ay nasa mid-30s to late-30s na daw itong si Tia Quintina. Bale, mga 16 o 17 na rin nun yung mga anak niya. Na isang taon lang ang pagitan, isang lalaki at isang babae. Pagkatapos umalis ni Tia Beth ay hindi na siya muling kumuha ng kasambahay. 1984 nun, nung magsimulang makaramdam at makarinig ng mga pagtawag ang kanilang Tia Quintina. Madalas daw ay sa gabi niya yon nararanasan. Isa itong pagtawag mula sa gitna ng uma. Hindi raw ito sigaw, kundi parang masuyong pagtawag na tila dinadala siya ng hangin papunta sa kung nasaan man yung tumatawag. Waray po ang pagkakakwento sa amin nito. Pero tatagalugin ko na lang po para sa ating lahat. Tuwing maririnig niya yon, ay para daw ba siyang nare-relax? At kapag bubuksan niya ang pintana, ay wala namang tao. Basta malamig na ihip ng hangin lang. Marahan daw itong dumadampi sa kanya na parang hinahaplos ng mga kamay ang kanyang muka. Sabi pa nga raw nito kay Ladianida, Isang beses na dumalaw daw siya sa Maynila ay parang nananaginip lang siya pero parang totoo din. Dahil sa tuwing magigising siya ng madaling araw para magtinda sa bayan ay wala siyang ibang maaalala kundi iyon. Dalawang beses daw na nangyari yon sa kanya. Sa pagbalik nito sa probinsya ay nagsimula daw itong makakita ng mga pangitain. Natulad ng mga nakikita ni Tia Nida at ni Tia Beth noon. Isa raw itong napakagwapong lalaki. Maputi, matangkad, makisig, lahat ng mga katangi ang pisikal ng isang lalaki na hinahangad ng isang babae ay naroon na daw sa lalaki na yon. Pero natakot daw siya kaya umalis siya sa bintana. At hindi na sumilip pa. Isang umaga, eh napakasama ng pakiramdam niya hanggang sa halos apuyin siya ng lagnat. Biglaan daw yun. Wala siyang mahingan ng tulong kasi nasa bayan ng asawa niya at ang mga anak naman niya ay nasa paaralan. Kaya naman naiwan lang siyang mag-isa. Maya-maya lang ay narinig niyang muli ang pagtawag sa kanya at muli ay nakita niyang kaparehong lalaki. Sa mga sumunod na araw, katulad ni Tia Nida ay isinasama na rin siya nito. Pero ang kaibahan nila ay hindi siya nakakatulog. Buong katawan, diwa at kaluluwa na naisasama siya nito. Pero katulad kay Tia Nida, ang ilang minutong pagsama niya rito ay katumbas ng ilang oras hanggang isang buong araw sa tunay na mundo. Habang tumatagal ay napapadalas ang hindi niya pagsama sa asawa sa pagtitinda sa bayan. 
Dahil hindi nagkukwento si Lola Quintina sa kanyang asawa ay wala itong ideya sa mga nangyayari sa kanya. Kaya madalas ay nauuwi sa pag-aaway ang mga bagay na dating hindi naman nangyayari sa kanila. Halimbawang darating ang asawa niya tapos madarat nang wala si Lola Quintina o di kaya naman ay kararating lamang din ito at mapapansin ng asawa niya na pagod na pagod din siya at hindi rin nakapag-asikaso ng mga gawaing bahay. Sa totoo lang ay natatakot daw po si Lola Quintina sa kung anumang entity yun. Mahaaring inkanto na nga daw siguro yun. Natatakot siyang sumama ngunit lagi raw siyang tinatakot nito na kukunin ang kanyang mag-ama kung hindi siya sasama dito. Ilang beses na nila itong pinayuhan na pumunta na sa albularyo. Ngunit pilit naman itong tumatanggi at labis kong magalit kapag pinipilit nila. Nagdududa na rin sila na baka unti-unti na siyang nakukuha ng engkanto. Yun na nga ang huling dalaw niya sa Maynila. Ang mga sumunod na kwento eh galing na kay Tia Aida na madalas magpabalik-balik sa Samar pati na rin ang mga kamag-anak nila na kalapit bahay lang nito. Sa kwento ni Tia Aida ay ilang buwan lamang daw ang lumipas ay naging biglang ubod ng yaman si Tia Quintina. Mas dumami ang kanilang paninda at kita. Dumating na sa puntong halos hindi na sila nagtinda kasi sobrang dami na ng pera ni Lola Quintina. Sa pagkakataong ngayon ay hiwalay na sila ng kanyang asawa. Ngunit nagbalikan din naman sila pagkalipas ng halos isang taon. Mas yumaman pa raw ito at mula noon ay nagsimula na itong mamahagi ng mga damit at pera. Ngunit kasabay naman noon ay maraming nagkakasakit at may mga ilang ding namamatay sa lugar nila. Medyo matagal-tagal din daw bago ito napansin ng mga tao. Siguro raw eh kasi medyo mahirap ang buhay sa lugar nila at nagpapaulan naman daw ng salapi kaya ganoon ang naiisip nila. Pero hindi nagtagal ay nagsimula ng tanggihan ng mga tao ang mga ibinibigay ni Lola Quintina. Simula din daw nun, ay natigil din ang tila salot na dumating sa lugar nila. May mga nagtangkaraw sa buhay ni Lola Quintina pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi daw nagtatagumpay ang mga ito o di kaya naman Palagi daw may nagiging sagabal o di kaya ay biglang nagkakasakit o namamatay ang sinumang mga has. Kaya simula nun ay wala na rin nagtangkang lumapit sa kanya. Pati na ang mga kamag-anak niya na lubhang malalapit kay Lola Quintina ay hindi na damay sa salot na yon. Kaya tikom din ang bibig nila nung una dahil na rin sa takot at respeto sa napakabuting babae. Fast forward po tayo 
Ito pong part na to ay kwento pa rin ng kamag-anak ni Lola Quintina. Pero ito ay mula sa point of view ng mismong anak niyang lalaki. Patapos na daw noon ang taong 1987 nang biglang mawala ng ilang araw si Lola Quintina. At pagbalik daw nito ay marami itong dalang ginto. Ilang ulit pa daw itong nangyari hanggang sa dumating ang Disyembre. Sa kilagat na andaw ng buwan ay hindi masyadong nawawala si Lola Quintina. Hanggang isang araw ay ibigay nito sa kanya ang maraming ginto dahil aalis na raw ito. Oo alam niya na aalis na ito pero bakit daw ibinibigay nito sa kanya ang napakaraming ginto at magdadala naman ng napakaraming pera gayong luluwas naman daw ito ng Maynila. Ilang araw bago ito umalis ay nagdesisyon itong isama ang anak na babae sa pagluwas. Nung sumapit ang araw na yon ay nagulat siya dahil bukod sa anak nito ay kasama ang nanay niya pati na ang kapatid niya ang ilang kamag-anak nila at lagpas isandaang katao sa baryo pati na sa kalapit baryo nila excited pa raw ang mga ito noon kasi yung iba ay first time na makakapunta sa Maynila ang iba naman ay pupuntahan ng mga kapamilya nilang nagtatrabaho doon para makasama sa araw ng Pasko Sumama rin doon noon ang kanyang ama. Papunta lahat ang mga tao sa Katbalogan para sumakay sa MV Doña Paz at ililibre silang lahat ni Lola Quintina. Ito pong sumunod na bahagi na ito ay kwento po ulit ni Tia Aida. Gagagaling lang niya nun sa Maynila at umuwi lamang sa Samar dahil may aayusin lang saglit. At titignan niya rin kung makapag-celebrate na rin sila doon ng Pasko. Saka para dalawin na rin ang naiwang boyfriend. Actually, madalas silang magbabalik-balik sa Maynila to Samar. Lokohan nga nilang lahat eh dahil sa aking tatay, eh parang naging divisorya lang daw ang layo at presyo ng pagpaparoot parito nila sa Samar at Maynila. Anyway, back to the story. Pagdating niya sa Samar, ay nag-aasikaso siya ng mga bagay-bagay. Pero ipinasyang doon na magpasko at magbagong taon. Total wala pa naman siyang asawa. Para makasama niya na rin sila lolo at lola. Pati na rin nga yung boyfriend niya. Pero dahil sa pangungulit sa kanya ni Tia Quintina at sa mahusay na panghihikayat at mga pangako pagdating sa Waynila, eh napaoo siya nito. Pati na ang boyfriend niya. Pagdating nila sa daungan, ay saktong parating na rin ang MV Doña Paz. Boskira, nung dinescribe sa akin ni nanay noon ang itsura ng barko, eh kulay puti raw yun. At ngayong isinerge ko sa Google Images ang itsura, eh kulay puti nga talaga ito. Ganun din naman daw yun sa paningin ni Tia Aida nung mga panahon na yun. Pati na yung mga kortina. Pero nung makadaong na daw yung barko, at nang saglit siyang malingat, ay bigla itong naging kulay itim. Itim na itim. Pati na yung mga kortina. Literally, kinusot niya raw yung mga mata niya nun at ihinilamos niya pa yung baon niyang tubig. Pumikit siyang sandali. Ngunit pagdilat niya ay ganoon pa rin. 
itimpa rin ang barko, pati na ang mga kortina. Kinilabutan nun si Tia Aida at habang papalapit daw siya ng papalapit ay lalo pa raw tumitindi ang paggapang ng kilabot sa buong katawan niya. Yung mga tao raw sa paligid niya ikakaiba ang tingin sa kanya at ang mga kasama niya raw ay excited na excited ngunit ang kanyang tiya Quintina at ang anak nitong babae ay tila wala rin sa sarili at patuloy lang sa paglalakad papalapit sa hagdan pakyat ng barko ang napansin niya lamang nakatulad niya na balisa ay ang asawa nito na agad rin naman siyang kinausap Aida kung natatakot ka huwag ka nang sumama maiwan ka na dito ayos lang po ako tito sagot ni tia Aida Nung nasa may paanan na sila ng barko at malapit na siya sa hagdanan ay napansin niya ang mga taong masamang nakatitig lamang sa kanya. Habang ang guard ay palapit na nakangisi sa kanya. May kakaiba raw na hindi niya matukoy kung sa itsura ba ng mga ito o sa mismong pagkatao na tila nakakatakot. Sigurado raw siyang natatakot siya. Nakaakit na nun sa hagdan ng kanyang tiya Quintina, ang anak nito pati na ang mga kabaryo. Sumunod na rin ang asawa nito bago siya dahan-dahang lumapit sa hagdan. Nung time din pala na yun, ay nag-aaway na sila ng boyfriend niya. Umakit na sila ng barko at nakapasok na sa loob. Pagtingin niya, ipunong-puno ng tao at parang nagkakagulo. May mga nakahigaraw at tila mga walang pakialam sa paligid. Pero ang pinaka nakapagpababa sa kanya ay ang iba pang nakita niya. Mga taong walang muka. Yung iba ay nakahiga. Mayroong nakatayo. Mayroon ding nakaupo. Dahil doon ay napaatras siya at bumabana ng barko. Doon sila nag-away ng boyfriend niya. Kasi kahit pinapakalma na siya nito, ay sige pa rin siya sa pag-iyak. At halos makaagaw atensyon na. Nainis daw ang boyfriend niya kasi usapan na nila na sa Maynila sila magpapasko at magbabagong taon. At sa isip ng boyfriend niya eh parang nagdadahilan lang naman daw si Tia Aida. So after ng ilang paliwanagan eh okay na sila at nagdesisyong tutuloy na sa biyahe. Parang teleserye lang dahil maya maya ay nagtawag na ang ilang crew na papaalis na daw ang barko. Habang papalapit siya eh tila raw parang goma o jelly yung pakiramdam ng legs niya. Kasi nangihina siya, dala na rin ng takot. Nakakit na sa hagdan ang boyfriend niya nun. At noong pahakbang na siya, ay muling bumaba ito at itinulak siyang palayo sa barko. Huwag ka nang sumama, Aida. Huwag ka nang magtanong. Hindi ka kasama. Maiwan ka dito dahil gusto kang makasama ng magulang mo. Itinulak siya nitong muli, papalayo. Bago ito tumakbo pabalik sa hagdan, pagkatapos ay tuluyan ng sumakay sa barko. 
Nung tumunog na ang signal na paalis na ang barko, ay naging kulay puti na raw ito. Pati ang mga kortina na kanina ay kulay itim. Ngunit kasabay nun, ay nakita niya ang mga nagkakagulong tao at ang kakaibang pangitain. Ngunit nung pagkurap niya, ay tila bumalik na sa normal ang lahat. Pagkaalis ng barko nun, ay umuwi na siya sa kanila. And the rest is history. Siguro'y marami sa mga listeners ang aware sa MV Doña Paz tragedy. Sa kasamaang palad po, ay hindi na na-recover ang katawan ng kanilang tiya Quintina at lahat ng mga kasama nito. Sabi nga ng mga tiya ko, etuluyan nang sumama ito sa mga engkanto at nagsama pa ito ng marami. Baka nga raw kumain ito ng itim na kanin sa simula pa lang nang maisama siya ng engkanto at hindi na siya ang taong nagpapabalik-balik sa kanilang lugar. O di kaya ay nahikayat itong sumama kapalit ang karangyaan para sa pamilya nito. Pero Boskira, iniisip ko ngayong nagbabalik sa aking alaala ang kwento. Eh bakit kailangan niyang isama ang isa niyang anak? Ang asawa niya kung para sa karangyaan at para sa pamilya niya. Siguro, pinili ng asawa niyang sumama. Ang dami ko pa rin katanungan na maski ang mga nakatatanda sa amin ay hirap ding ipaliwanag. Merong sa palagay ko eh merong nakakaalam talaga kung ano ang dahilan. Ngunit pinipili na lang nitong itikom ang bibig hanggang ngayon. Dahil sa hindi mawalang takot sa mga pangyayari. Dahil na rin siguro bilang respeto na lang din kay Lola Quintina. Sumalangit na wa ang kaluluwa niya. Pati na ng lahat ng mga kasama niya. Karagdagan pa po, sinabi ni nanay at tia Aida na parang anak daw ng engkanto yung babaeng anak ni tia Quintina. Kasi sabi raw ng ibang kamag-anak na malapit dito, ay eh wala raw kasing guhit sa pagitan ng labi at ilong yung anak niya na yun. Ikinuwento rin nila na sumama si tia Aida sa paghihintay kung meron bang mare-recover na katawan ng kanilang kamag-anak lalo na yung boyfriend niya ngunit wala raw natagpuan yung katawan ng tiya Quintina nila pati na ng lahat ng naisama nito ay hindi na rin daw natagpuan ikinuwento pa ni tiya Aida na nung sinamahan niya ang mga magulang ng boyfriend niya ilang buwan matapos ang insidente sa pagbabaka sakali na rin na baka may makuhang claim eh nakasabay nila yung isang survivor. Kalburaw ito at may mga lapnos sa balat pati sa muka. Nagkwento raw ito na nung nasa kalagitnaan na ng laot ang MV Doña Paz. Sa kalaliman ng gabi ay nagising daw siya pati na ang batang anak niya. Sumilip daw sila sa labas at may nakita siyang 
isang malaking bolang apoy na papalapit sa barko. Ilang sandali raw siyang natulala bago naging alerto ulit. Dahil sa pagmamadali ay hinatak niya agad ang kanyang anak papalabas at tumalon ng barko. Sakto raw at parang biglang may malakas na tunog na parang sumabog at biglang pagkalat ng apoy. Maswerteng nakaligtas sila ng kanyang anak at wala rin masyadong naging pinsala ang bata. Sa gitna ng pagkukwento ay pinigilan daw ito ng ilang tao at pinilit na ang naging sanhi ng trahedya ay ang banggaan nito at ng MT Vector. Pero pilit daw na sinasabi ng lalaki na may malaking bolang apoy ang tumama sa barko bago ito bumangga. Sa huli ay iilan lang din ang naniwala sa lalaki kahit na siya mismo ang survivor. Gusto kong hingin ng pagkakataon na ito para humingi ng paumanhin. Kung mayroon mang listeners dito na na-experience o kung may kamag-anak o kakilala na na-experience o nasawi sa trahedya ng MV Doña Paz noong 1987. Kung muli man pong nanumbalik ang trauma at pait na dulot nito, eh pasensya na po. Pasensya na rin kung... Hindi naging maganda ang dating sa inyo na haluan ito ng paranormal stories. Pero yan po ang tunay na kwento na ikinuwento din sa akin. Nagbabaka sakali lang din ako na baka mapigyan linaw ang katanungan ng marami tungkol dito. By the way, sa San Vicente Samar po nangyari ang pinakakwento nito. Prayers po sa lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat! Salamat!